0: Guten Morgen, liebe Geschwister, hier vor Ort in dieser Ortsgemeinde. Guten Morgen an alle Geschwister an allen anderen Orten, an denen ihr euch zu diesem Gottesdienst zugeschaltet habt. Der Grund, warum wir uns an einem Donnerstag treffen, liegt nicht nur darin, dass heute ein Feiertag ist und dass der Gesetzgeber das uns gegeben hat im Vergleich zu Weihnachten, wo wir nicht genau wissen, wann Jesus geboren wurde, können wir aber ziemlich sicher sagen, wann er in den Himmel aufgefahren ist. Und das ist ähm, der Grund, warum, an, warum wir an, an einem Donnerstag uns treffen. Jesus Christus ist an einem Sonntag auferstanden, das wissen wir. Das haben wir vor kurzem gedacht und uns auch, auch angeschaut, warum er an einem Sonntag auferstanden ist. Ein herrlicher Tag, unser Ruhetag und die Schrift sagt, dass er danach 40 Tage hindurch sich von den Jüngern und, und äh, sich sehen ließ und ihnen die Dinge erklärte und lehrte und predigte, die Dinge des Reiches Gottes. 40 Tage zählt man nach dem Ostersonntag und an dem 40. Tag, ähm, feiern wir Himmelfahrt, weil Jesus an diesem 40. Tag nach, dem, nach Ostern in den Himmel aufgefahren ist. Das ist der Grund, warum wir an einem Donnerstag feiern, wenn wir von Sonntag, Ostern 40 Tage zählen, dann kommen wir eben meist auf einen Donnerstag und das ist der Grund, warum auch dieser Feiertag ist. Dann zählen wir weitere zehn Tage und dann kommen wir bei Pfingsten an, an dem Ereignis, an dem Jesus Christus seinen Geist ausgegossen hat, äh, auf die Gemeinde. Und das ist Pfingsten, heißt ja der 50. Also, und das ist ähm, dann zehn Tage nach seiner Himmelfahrt, zehn Tage haben die Jünger dann gewartet, bis der Geist Gottes kam und dann äh, kam der Geist. Und das war dann der, das Fest, der, der, der 50. So, das ist der 40. Tag Himmelfahrt Jesu. Und darum erzählen wir und treffen uns an einem, einem, an einem Donnerstag. Wie äh, Viktor schon ge gesagt hatte. Um, es ist ein Feiertag und er ist gesetzlich gegeben und ich vermute, es gibt niemanden, der sich darüber beschwert und äh, man freut sich darüber, es ist ja nichts Schlechtes, nichts Falsches und man feiert äh, diesen Feiertag und nicht nur in Deutschland. Ich habe angeschaut, welche Länder der Welt ähm, diese Feier, diesen Feiertag feiern, das sind nicht wenige. Ich habe mir eine Liste sogar aufgeschrieben, Deutschland, Schweiz, Österreich, Frankreich, Belgien, Niederlande, Liechtenstein, Luxemburg, Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Grönland, Island, Kolumbien, Madagaskar, Namibia, Haiti und Indonesien. Nicht, wenig, nicht wenige Länder der Welt feiern diesen, äh, diesen Feiertag, nur nicht alle feiern das, was wir feiern, das da. Das ist absolut richtig und äh, für die meisten ist es mittlerweile ein Vatertag geworden oder ein Herrentag. Daher kommt es eigentlich zu, vom Herrentag, kam es dann zum Vatertag und an diesem Tag... Ähm sind die wenigsten heutzutage bewusst, was da eigentlich bedeutet, wie bei den meisten christlichen Feiertagen. Die Bedeutung geht Stück und Stück verloren und andere Bedeutungen werden hineingelegt und so hat man auch sozusagen diesen Herrentag, also Herren nicht in dem Sinne von Herr Jesus Christus, Herrentag in dem Sinne von den Herren. Ja, die, 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 die Herrschaft ausüben und dann irgendwann, dachte ich, okay, die Väter, die üben ja auch Herrschaft aus, also die feiert man da eben diesen, diesen Tag. Da geht es weniger darum, wie gesagt, dass man den Herrn Jesus Christus und den Vater, unseres Herrn Jesus Christus feiert und an ihn denkt, sondern da feiern die Väter sich selbst. Da feiern die Herren sich selbst. Das ist so ein bisschen dieser Tag. Und das meist nicht unter wenig Einnahme von alkoholischen Getränken. Wir sind gerade hier vom Parkplatz rübergegangen, ähm, vor, wann war es? Halb, halb, halb zehn. Und dann gingen die ersten Männer, ich, ich glaube nicht, dass das Väter waren, so sahen sie nicht aus, <lacht> gingen, gingen die ersten Männer mit einer Bierflasche in der Hand. Dachte ich, halb zehn. Ja. Mir schmeckt es auch nach halb zehn nicht, aber es ist eine andere Geschichte. So gingen sie und mit Rücksack voller, man sieht, was da alles drin ist. Und da feiern die, die Männer, da feiern die, Herr, die Herren sich selbst. Wir begehen diesen äh, Feiertag aus einem anderen Grund. Ich muss ehrlich an dieser Stelle auch Fairness halben und ehrlich sagen, dass bei der Predigtplanung, als ich für mich geguckt habe, wo predige ich, wo trage ich ein, ich ähm, die, diesen Donnerstag auch übersehen habe. Nicht, dass mir dieser Tag nicht wichtig ist, aber bei der Planung, mich da einzutragen oder einen anderen Bruder, habe ich übersehen. Hätten meine Brüder mich nicht daran erinnern und gesagt, Herr Willi, dann, dann hätten wir gestern eine Bibelstunde gehabt, aber heute kein Gottesdienst. So bin ich sehr, sehr froh an die Erinnerung und ähm, so haben wir eben gestern keine Bibelstunde, aber heute darum begehen wir einen Gottesdienst, weil an diesem Tag ähm, wir bewusst, diesen Tag feiern und an die Bedeutung eben dieses Feiertags denken wollen, uns daran erinnern wollen, was die eigentlich die Auferstehung Jesu und die seine Himmelfahrt eigentlich wirklich bedeuten. Und ich möchte das mit euch gerne ausgehend von einem Bibeltext aus der Apostelgeschichte tun. Wundert euch nicht, ja, das ist ein, ein Text aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 2, die Verse 33 bis 36. Anhand dieser, dieser Verse möchte ich einige Punkte aufzeigen und uns an einige Punkte erinnern, was die Himmelfahrt Jesu bedeutet, warum ist sie wichtig, warum ist dieser Feiertag und oder warum ist das für uns als Gemeinde wichtig? Und ähm, ich wir wir feiern Geburtstag Jesu und machen daraus eine Riesenfeier, oder? Das das bleibt immer in Erinnerung. Ähm, aber es gibt andere Feiertage, die heilsgeschichtlich, mindestens so wichtig, wenn nicht noch wichtiger, wobei noch wichtiger ist, schwierig auszudrücken, dass ohne das eine gäbe es das andere nicht. Aber ähm, schaut mal, wenn ein Mensch zur Welt kommt, warum feiern wir einen Geburtstag? Hat er irgendwas geleistet? Hat er irgendwas vollbracht? Wir freuen uns, dass er zur Welt gekommen ist und feiern diesen Tag. Aber wir können nicht sein Leben feiern. Wir können nicht seine Errungenschaften feiern. Wir können nicht sagen, schau mal, was er vollbracht hat. Wir können nicht sagen, schau mal, wie wertvoll er ist, was er im Beitrag da geleistet hat, was für ein guter Mensch er war oder eben schlechter Mensch. Aber wir feiern Geburtstag. Aber wir, aber wir feiern nicht diesen Tag, an, an dem man sehen kann, was hat dieses Leben gebracht, was, was, was wurde hinterlassen, welchen Dienst hat er getan. Und so feiern wir den Geburtstag Jesu höher als zum Beispiel die, seine Krönung. Das sollten wir wirklich eigentlich mit ebenfalls schön schmücken und äh, mit überall Kronen. Und äh, da gibt es einige Möglichkeiten, diesen Tag wirklich viel bewusster und viel in, viel in, in, in großer Anbetung, in großer Ehre zu begehen. Und nicht so wie ich oder in der, im Predigtplan zu vergessen, dass wir da eigentlich das begehen sollen. Das ist wirklich ein wichtiger Tag, heißgeschichtlich ist Himmelfahrt, ein wirklich wichtiger Tag. Und ich denke, weil wir aber diesen Tag ähm, nicht so sehr im Bewusstsein haben und die Konsequenz, die daraus ergibt, äh, hat das auch was mit unserem Glaubensleben zu tun. Je nachdem, ähm, was wir glauben, was an diesem Tag passiert ist oder was diese Himmelfahrt bedeutet, hat es Auswirkungen auf unser Glaubensleben und ein Leben hier jetzt in dieser Welt. So lasst mich das, diesen Text lesen und anhand dieser Verse möchte ich einige Punkte, ich will... Ich, ich traue mich nicht zu sagen, wie viele Punkte es sein werden. Ich will einige Punkte euch zeigen, was die Bedeutung ähm, von, von der Himmelfahrt ist. Nicht, dass ihr es nicht wisst, ich will euch daran erinnern. Ab Vers 33. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er diesen ausgegossen, was ihr seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, er sagt aber selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. So, anhand dieser Verse möchte ich über die Bedeutung der Himmelfahrt mit euch nachdenken. Und auch wenn wir gerade gebetet und gestanden haben, ich möchte mich und uns in dieser Predigt wieder dem Herrn Jesus Christus anbefehlen. Jesus, wir wollen begreifen, wir wollen mehr verstehen und fester glauben, welche Auswirkungen deine Himmelfahrt hatte. Ich möchte dich bitten, Jesus, dass du durch deinen Geist uns den Himmel öffnest und dass wir dich sehen dass wir sich sehen zu Rechten Gottes und dass wir sehen, was das bedeutet, dass du zu Rechten Gottes dich gesetzt hast. Möge diese Predigt in aller Begrenztheit und Schwachheit möge diese Predigt dazu beitragen, dass wir diese Herrlichkeit sehen. Herr leite, führe, gib Weisheit sowohl vom Inhalt auch von der Zeit her. Ich befehle mich dir an und danke, Herr, dass ich mit dir rechnen darf. Amen. Die gelesene Verse, die Apostelgeschichte 2, die Verse 33 bis 36, sie erklären uns nicht nur die, die Bedeutung von Pfingsten, also das ist, diese Verse stehen in der, in der Pfingstpredigt des Petrus, sie erklären uns nicht nur die, den Grund, warum der Heil, also die, die Ausgießung des Heiligen Geistes, sie, sie erklären uns auch die Himmelfahrt. Die Erklärung, uns, warum der Heilige Geist ausgegossen ist. Pfingsten und Himmelfahrt sind eng miteinander verknüpft, die gehören zusammen. Nochmal, das ähm nach der Auferstehung. Jesus ist auferstanden. 40 Tage hat er sich sehen ließ. Dann hat er etwas verheißen, dann hat er etwas versprochen und hat gesagt, ich gehe, aber ich lasse euch nicht allein. Und dann ging er und zehn Tage später, liebe Geschwister, nur zehn Tage, nicht zehn Jahre, nicht hundert Jahre, nicht tausend Jahre, Zehn Tage später kam die Verheißung, die Jesus versprochen hatte. Und Jesus begann das zu tun, von, von was er redete, was er lehrte. So Pfingsten und, und Himmelfahrt oder Himmelfahrt und Pfingsten gehören thematisch untrennbar zusammen. Und von daher habe ich diesen Text gewählt, um uns die Bedeutung aufzuzeigen. Um diese Verse ein bisschen mehr einzuleiten und zu und zeigen, warum Petrus das gelehrt hat, warum hat er diese Aussagen hier getätigt, warum hat er diese Predigt gehalten. Lasst mich euch noch ganz kurz zu diesen Versen hinführen. Wirklich, Gott sei Dank nur ein Kapitel. Wir sind im zweiten Kapitel, nicht lange, aber gedanklich, lasst uns, folgt mir mal bis dahin. Schlagt mich mir ein, Vers, ein Kapitel zurück, Apostelgeschichte 1. Lukas schreibt diesen Bericht als einen zweiten Teil. Der erste Teil war das Lukas-Evangelium. Und er schreibt uns, und, und wir haben in dem ersten Vers, im ersten Kapitel, die Aussage, den ersten Bericht, und das ist Lukas-Evangelium, äh, den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus sah, äh, was Jesus angefangen hat zu tun und zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Das heißt, das Lukas-Evangelium und, und nicht nur das Lukas-Evangelium, auch alle anderen Evangelien haben den Inhalt vom Zeitpunkt von der Geburt Jesu bis zu seiner Himmelfahrt. So, so beginnt die Apostelgeschichte und sagt, ich habe was vorher ich geschrieben habe, ging alles bis zu diesem Zeitpunkt, bis Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Und jetzt schaut mal, wie er das formuliert. Was ist der Inhalt des Lukas-Evangeliums? Was ist die Botschaft des Lukas-Evangeliums? Er sagt, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und zu lehren. Lukas sagt nicht, den ersten Bericht habe ich verfasst, von allem, was Jesus getan hat und gelehrt hat. Das ist nicht das, was er sagt. Er, er, das wäre auch richtig, oder? Aber er sagt, was Jesus angefangen hat zu tun und zu lehren. Das heißt, das, was ab jetzt kommt, ist was, was Jesus jetzt weiterhin tut und lehrt. Und das, damit ist nicht nur für uns wichtig, dass Jesus, nachdem er gestorben ist, auch auferstanden und, und wirklich lebt, damit ist nicht nur diese Aussage getan, sondern, und das ist jetzt wichtig, das, was Jesus getan hat, als er auf die Welt kam, also das heißt zwischen ähm, Geburt und Himmelfahrt, es war da, Jesus kam auf diese Erde und hat die Grundlage, hat die Voraussetzungen für das geschaffen, was er dann nach der Himmelfahrt tut. Das ist sehr, sehr wichtig. Als Jesus auf, der Erde, äh, auf die Erde kam, Mensch geworden ist, hat er die Voraussetzung geschaffen für den Zeitpunkt, für den Moment, in dem er die Herrschaft und, äh, äh, antritt und äh, die Herrschaft ausübt. Das, die Menschwerdung war die Voraussetzung, die Menschwerdung war die Grundlage. Und Jesus hat das angefangen zu tun. Und hat angefangen zu lehren, was was der Ratschuss Gottes ist, was der Plan Gottes ist. Mit der Himmelfahrt beginnt die Erfüllung. Mit der Himmelfahrt beginnt er das jetzt alles zu tun auf dieser Grundlage. Er hat gesagt, nur als Beispiel, als er seinen öffentlichen Dienst antrat, sagt er, tut Buße und glaubt an das Evangelium, denn das Reich Gottes ist nahe. Herbeigekommen. Und so begannen wir unser Studium des Markus-Evangeliums. Das hat Jesus gelehrt und das hat er getan. Er hat die Grundlage für den Ratschluss Gottes, für die, für die, für die Gründung des Reiches Gottes und, und das Hineinführen der Menschen in dieses Reich in das Reich Gottes, dass es möglich ist, dass dieses Reich gebaut wird, dass dieses Reich vollendet wird. Dafür hat er auf der Erde die Grundlage geschaffen und den Menschen gezeigt und gesagt, wie sie in dieses Reich hineinkommen können. So das hat er angefangen. Aber das war nicht fertig. Er hat gesagt, das Reich Gottes ist nahe vor der Tür, nahe herbeigekommen. Und wann? Und mit der Himmelfahrt, das ist ein wichtiger Meilenstein. Ab dem Moment beginnt Jesus das Reich Gottes aufzurichten. Ab diesem Moment beginnt er, die Menschen in dieses Reich Gottes einzuladen, in dieses Reich Gottes hineinzuführen. Das ist, und Himmelfahrt ist hier ein Meilenstein, nicht nur ein Meilenstein, das ist ein Wendepunkt. Es ist ein, es ist der Tag, es ist ein sehr, 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 sehr wichtiger Tag. Ja, wir, wir, ich, ich weiß, dass wenn wir über, die, über das Sterben Jesu reden, dann sage ich, oh, sehr wichtiger Tag. Dann reden wir über die Auferstehung, und sagen, das ist der wichtigste Tag. Und dann kommen wir zur Himmelfahrt und sage ich, das ist der der, der wichtigste Tag. Natürlich, weil es natürlich uns in der Heilsgeschichte vorwärts bringt und der Erfüllung des Ratschlusses Gottes immer und immer näher bringt. Und so sind diese Ereignisse wirklich, wirklich wichtig. Und wir müssen sie verstehen und bewahren und dann sie glauben, und für, für sie, sie annehmen. Also beginnt Lukas und sagt, ich möchte euch jetzt, wenn ich das Lukas-Evangelium schreibe, Theophilus, ich schreibe dir, damit du siehst, dass Jesus jetzt tut und lehrt. Er hat angefangen, er hat nicht aufgehört. Sondern nachdem er in den Himmel aufgefahren ist, hat er jetzt begonnen, das zu tun. Ganz, ganz wichtig. Was hat er ihnen was hat er getan? Was hat er gelehrt? Schaut mal in Vers 3, im ersten Kapitel, heißt es, diesen hat er sich auch nachdem seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen lässt. Da haben wir diese 40 Tage. Wir wissen ganz genau, wann Jesus in den Himmel ähm, gefahren ist. So, wir zählen nach Ostern, 39 Tage, am 40. Tag, am 40. Tag ist Himmelfahrt. Und dann heißt es, und hindurch von ihnen sehen lässt und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Das ist, was er ihnen erklärte. Er erklärte ihnen die Herrschaft Gottes. Er erklärte das Himmelreich, er erklärte sein Friedensreich. Darüber lehrte, was bedeutet Gottes Reich. Was ist das was ist, was ist die Bedeutung von diesem Friedensreich, von dem Gott verheißen, gesprochen und gesagt hat, er wird es aufrichten? Wer hat Anteil an diesem Friedensreich? Wer kommt hinein in dieses Friedensreich? Was passiert in diesem Friedensreich? Er lehrte sie. Nachdem er sie das gelehrt hat und eben an diesem 40. Tag, bevor er kurz bevor er in den Wolken aufgenommen wurde, schaut mal Vers 6, was da steht. Und sie, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Also die haben das alles gehört, was er über das Reich gesagt hat, Und dann sagen sie, ja, ja, machst du es jetzt? Machst du es jetzt? Stellst du es jetzt? Und allein in ihrer Frage ist schon viel Unverständnis. Erstens, Jesus sagt, Leute, Zeitpunkte, sind nicht eure Sache. War nicht eure Sache, ist immer die Sache des Vaters. Steht euch nicht zu, zu wissen. Aber dann gibt er eine Antwort und die ist herrlich. Schaut mal, er sagt folgendes. Er sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeit und Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgelegt hat. Aber, so, jetzt kommt ein Aber, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem und dann ganz Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt. Sie sagen, stellst du für uns das Reich wieder her für Israel? Und wann? Jesus sagt, Zeiten sage ich euch nicht. Aber ich sage euch an, wenn der Heilige Geist gekommen ist, dann kommt das Reich nicht nur für Israel, sondern anfangend Israel in Jerusalem, dann Judäa, dann Samaria und das Reich wird sich ausbreiten bis ans Ende der Welt. Wenn der Geist gekommen ist, dann beginnt's. Wann? Jesus sagt, wenn der Geist kommt. So, er gab ihnen eine Antwort. Es dauerte zehn Tage und es begann. Und als es beginnt, schaut mal Kapitel 2, Vers 1, und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, man kann übersetzen, als der 50. Tag erfüllt war, der 50. Tag nach der Auferstehung, der 50. Tag nach dem Darbringen des, des Opferlammes. Als der Tag sich erfüllt hatte, dann kam der Geist und es geschahen gewaltige Dinge und auf einmal haben die, die Apostel ein Zeugnis gegeben in allen Sprachen der Nationen, Anfangen von Jerusalem. Und die Leute sind verwirrt und fragen sich, was passiert hier? Warum passiert das hier? Und dann steht Petrus auf und hält diese berühmte Predigt, diese erste Predigt, eine gewaltige Predigt und erklärt ihnen Pfingsten. Und ein Teil seiner Erklärung, neben dem, dass er sagt, hier erfüllt sich die Schrift. David hat darüber schon gesprochen. Es ist nicht David. Ähm, geht man mit mir jetzt in Kapitel 2, Vers 29. Da heißt es, Ihr Brüder, es sei mir erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden über den Patriarchen David, dass er gestorben und begraben und sein Grab bis auf diesen Tag unter uns ist. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, und jetzt schaut mal, was: einen seiner Nachkommen, wer ist es? Der Messias Jesus. Und was mit ihm zu tun, schaut mal, auf seinen Thron zu setzen, darum geht es jetzt. Was passiert hier? Was ist mit Pfingsten, Ausgießung des Geistes? Warum reden sie in so vielen verschiedenen Sprachen, allen Nationen? Und Petrus erklärt und sagt, es hat etwas mit dem, dass Gott dem David versprochen hat, den Christus, den Messias, seinen, sein Nachkommen, seinen Sohn auf seinen Thron zu setzen. Das hat es hat was mit der Intronisierung, mit der Krönung des, des Sohnes Davids zu tun. Es geht es geht darum, dass sich jemand auf den Thron Davids setzt. So, wann wird sich Jesus auf den Thron Davids setzen, was Gott versprochen hat? Müssen wir doch noch darauf warten, bis Jesus wiederkommt und dann auf den Thron Davids setzt. Und Petrus erklärt, nein, nein, David hat davon geredet. Und er sagt, das, was ihr jetzt seht, das hat schon David gesagt. Und es beginnt damit, es geht um das Sitzen auf dem Thron. Und dann erklärt er das weiter und sagt Folgendes. Hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet. Das heißt, es begann mit der Auferstehung. Danach komme Davids. Er ist auferstanden. David ist nicht auferstanden. Und er, der Sohn ist auferstanden. Und jetzt schaut mal, dann sagt er eben in Vers 33. Nachdem er nun, nachdem, also, was nach, wann nachdem er ist gestorben, er ist auferstanden und danach, nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist, und jetzt geht's los, jetzt erklärt er die, 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 die Himmelsfahrt, jetzt erklärt er die Krönung, jetzt erklärt er in diesen Versen, was, was bedeutet das, was hat Gott mit Christus gemacht, was, was ist diese Krönung und ich habe jetzt einige Punkte, ich habe mir gedacht, ich gehe durch diese Verse und werde so Einige Punkte rausnehmen und euch diese Bedeutung erklären beziehungsweise für die, die sagen, weiß ich schon daran erinnern. Okay? Das erste, was 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 passiert, die erste Bedeutung der Himmelfahrt, die erste wichtige Erkenntnis, was die Himmelfahrt ist: Jesus Christus wurde von Gott oder durch die Rechte Gottes erhöht. Das ist die erste Bedeutung. Es ist eine Erhöhung. Was bedeutet das? In der Vorbereitung ich habe mich überlegt, wie viel werde ich in jeden Punkt hineinlegen? Und ich habe für jeden Punkt so viele Bibelstellen, dass es für jeden Punkt eine Predigt ihr, ihr kennt mich, ja? Ich verzettel mich da sehr oft und verrenne mich. Und deswegen habe ich gebetet, wie viel werde ich euch weitergeben von den Bibelstellen? Viele Bibelstellen, mit Sicherheit habt ihr mittlerweile im Ohr. So werde ich sie nur kurz zitieren oder auf sie euch verweisen. Einige werde ich aber auch anlesen und euch das zeigen. Die Erhöhung, und das ist das Wichtig, die Erhöhung bedeutet natürlich Himmelfahrt. In dem ganzen Zusammenhang geht es um Himmelfahrt und wir verstehen eine buchstäbliche Erhöhung. Jesus war auf der Erde, er war Mensch, er war auf diesem Planet und dann wurde von der Erde aufgenommen in den Wolken des Himmels und wurde in den Himmel aufgenommen. Das ist buchstäblich eine Erhöhung, das ist Himmelfahrt. Ja? Von der Erde fuhr Jesus in den Himmel, das ist eine Erhöhung, also er wurde erhöht, von der Erde in den Himmel erhöht. Das ist die erste Bedeutung. Und um zu zeigen, ja, es hat was mit der Himmelfahrt zu tun. Die Erhöhung Jesu hat was mit der Himmelfahrt zu tun. Aber, und das ist jetzt sehr wichtig, es ist hier nicht nur eine Orts, ähm, ein Ortswechsel, wenn ich das in dieser Weise sagen kann. Ja? Es ist nicht nur Jesus geht nicht von irdischen Örtern in die himmlischen Örter. So, wir finden einen Ortswechsel, ein Ortswechsel, Wechsel findet hier statt, sondern wir haben hier auch einen Stellungswechsel. Jesus ist von dem irdischen Menschen, das heißt, er hat sich zu nichts gemacht. Er wurde wie ein Mensch befunden, in Mensch-Knechtsgestalt. Jesus hat sich erniedrigt und wurde Mensch. Und als Mensch lebte er auf dieser Welt. Er legte alle Privilegien ab, er legte alle Vorrechte ab, er legte seine Göttlichkeit ab und obwohl er von seiner Fähigkeit alles haben könnte und jederzeit in Anspruch nehmen könnte, hat er das alles abgelegt und lebte in einer absoluten Abhängigkeit von dem Vater. Er, er war müde, richtig? Er war durstig, er, er, er war hungrig, manchmal sogar genervt von den Jüngern, von den schriftgelehrten Pharisäern. Er war sauer, als er den Tempel reinigte, als er den Pharisäern und den Schriftgelehrten sagte, ihr Otternbrut. Jesus war auf dieser, in, dieser, in dieser Welt und trotzdem in allem ohne Sünden, das wissen wir. Aber er erniedritte sich selbst. Und nachdem er das alles getan hat und das Werk vollbracht hatte, hat Gott ihn erhöht. Und hier geht es nicht nur um die um, die, um den Ortswechsel, das heißt von der Erde zum Himmel erhöht, er hat ihm von, er, von dem Menschsein wieder hineingenommen in die Herrlichkeit, die er hatte, die er zuvor bei Gott hatte. Das Erhöhen bedeutet, er gab ihm eine Stellung, eine Stellung, die über allen ist. Jesus hat sich zum Sklaven aller gemacht. Er war der Niedrigste von allen. Er war das Slam. Und jetzt in der Himmelfahrt, wisst ihr, was Gott mit ihm macht? Er stellt ihn über alle. An welchen Vers denkt ihr? Mit mir? Philippa 2. So, dieser herrliche Hymnus, und das sind so Stellen, die klingen doch in unserem Ohr. Er legte die Göttlichkeit ab, hielt nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Philippa 2, Vers 5, wer es nachlesen möchte. Und dann heißt es, er erniedrigte sich selbst. Völlige Ausschüttung, völlige Erniedrigung. Und dann heißt Kapitel 2, Vers 9, und darum hat Gott ihn hoch erhoben. Ich, 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 ich habe nochmal hingeschaut, das heißt nicht nur, darum hat ihn Gott erhoben. Darum hat ihn Gott hoch erhoben. Das heißt, und das lesen wir. Das müssen wir lesen. Vers 9, nur ein Vers. Philippe 2, Vers 9, so gewaltig. Wie, wie, die Gefahr bei uns ist immer so, wenn man bestimmte Verse oft hört, dann meint man, man kennt sie. Wenn man sie liest, man meint, man kennt sie. Und man überfliegt, weil man sagt, ich weiß ja, was drin steht. Und es ist manchmal gut, genau hinzuschauen, was drin steht. Dann, dann, dann bekommt es nochmal einen Tiefe. Schaut mal Vers 9, dann heißt es, darum, also weil er sich erniedrigt hat, darum hat Gott ihn hoch erhoben, und ihn den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Jesus bekam in der Himmelfahrt, das ist hoch erhoben, das ist eine Himmelfahrt, da bekam er einen Namen, der über allen Namen steht. Wie kann ich sagen, er hat ihm einen Namen gemacht. Man macht sich einen Namen, oder? Oh, der ist aber stark, groß, mächtig, reich. Ich habe mir einen Namen gemacht. In dem Fall hat Gott ihm einen Namen gemacht und gesagt, das ist der höchste Name, den es gibt. Über ihn gibt es niemanden. Warum? Er hat sich zu dem kleinsten Namen gemacht, den es gibt. Und Gott macht ihn zum größten Namen, den es gibt. Hier geht es also nicht nur um einen Ortswechsel. Hier geht es um eine Stellung, ein Stellungwechsel. Das heißt, er bekommt, der Gottesknecht wird Gottes König. Wird der größte, herrlichste, wichtigste, wichtigste Mensch, Gott, Mensch, Gottes, Gottes Mensch oder Sohn des Menschen, den es gibt. Gott hat ihm eine Stellung gegeben, ich lese weiter, und ihm den Namen verliehen über jeden Namen, ist, damit in dem Namen Jesu, jetzt, dieser Name, diesen Namen hat Jesus jetzt über alles gestellt, damit in diesem Namen damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und der irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist. Herr, das ist der Name. Das, diesen Namen hat er verliehen bekommen, das ist Erhöhung. Er bekam den Namen Herr, Herrscher, König aller Könige und der Herr aller Herren. Wann bekam Jesus diesen Namen? Bei der Himmelfahrt. Das ist das Ereignis, darum ist es so wichtig. Eine Krönung ist schon wichtig, oder? Was ist, nochmal, ohne eine Geburt des Königs gibt es keine Krönung. Aber was sollten wir mindestens genauso feiern? Nur die Geburt? Herr, liebe Geschwister, mindestens die Krönung, denn da passiert das Eigentliche. So gut, dass er geboren wäre. Wenn er nämlich nicht geboren wäre, gäbe es keine Krönung. Aber was sollten wir denn feiern? Was feiert den Queen? 70 Jahre, gell? Oder? Und das begeht man feierlich. Begeht man feierlich die Krönung Jesu? Wie viele Jahre schon her? Über 2000 Jahre. Und nicht wenige glauben, na nein, die Krönung kommt noch. Er ist gar nicht der König, noch nicht. Er herrscht doch nicht. Jesus, Gott selbst, hat ihm diese Stellung gegeben. Als er ihn erhöht hat, hat er ihm diese Stellung gegeben. Er hat ihn hoch erhoben. Von daher, wenn wir dieses lesen, darum hat ihn hoch erhoben, das hat was mit der Himmelfahrt zu tun. Dann hat er es ihm äh, gegeben. Und, und zwar jeden na, himmlischen und irdischen und unterirdischen. Im Himmel und auf Erde. So, das ist die Erhöhung Jesu, ähm, die Himmelfahrt Jesu. Und das Erste, was wir da verstehen oder uns daran erinnern müssen, ist, dass Gott ihn durch diese Erhöhung, ihm die gebührende Ehre, ihm ge den gebührenden Ruhm, ihm die gebührende Anbetung bringt, weil jetzt ist er würdig, angebetet zu werden als das, was er ist, nämlich der König der Könige, der Herr aller Herren. Er ist jetzt würdig. Worin hat er sich die Würdigkeit verdient? Er hat sich selbst erniedrigt und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn da erhoben. Geht mit mir ins Johannes-Evangelium, Kapitel 17. Johannes, Kapitel 17. Das ist das hohe priesterliche Gebet Jesu, ein ähnlicher Text wie Philippa 2, der uns im Wortlaut uns gut bekannt ist. Und trotzdem lese ich euch ab Vers 1 an. 17, Vers 1. Dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit, damit der Sohn dich verherrlicht, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Dies ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, das ich tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich mit derselben Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe mich erniedrigt, Vater. Ich habe dich verherrlicht darin, habe das getan, was ich auf der Erde tun sollte. Das, die, ich habe das das mein Job erledigt. Jetzt, Vater, verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich hatte, da gab es das alles noch nicht. Welche Herrlichkeit? Göttlichkeit. Anbetung im Himmel. Und der Vater macht das. Darum hat er ihn hoch erhoben und ihm diese Herrlichkeit wieder zurückgegeben. Und ich sage noch eine größere Herrlichkeit, als die er vorher hatte. Wobei, wie kann man das erklären? Denn Jesus kam mit einem Erlösungswerk, als der verklärte Gottmensch unfassbar mit unserem Verstand. Und Gott hat ihn hoch erhoben und ihm diese Herrlichkeit gegeben. Ich erinnere euch nur daran, werde ich jetzt nicht aufschlagen, wenn ihr Offenbarung 5 durchlest. Dann kommt, sucht Johannes nach dem Löwen, im Stamm jude den König, und sieht ein Lamm. Und dieses Lamm aber steht in der Mitte des Thrones, wie geschlachtet. Und dann, als, als er da steht, dann was passiert im Himmel? Und die lebendigen Wesen, die vier lebendigen Wesen und die 24. Ältesten und unzählbare Schar von Engeln. Was tun sie dann, als sie diesen äh, erhöhten, geschlachteten Christus sehen? Sie fangen an und singen ihm ein neues Lied und sagen, du bist würdig. Und sie beten an. Jesus kommt im Himmel an. Und wisst ihr, was Himmelfahrt ist? Jesus kommt an und das Erste, was passiert, Gott sagt in der ganzen Himmelswelt, das ist der Name über allen Namen, betet ihn an. Und es beginnt ein Anbetungsfest, Himmelfahrt, ein Anbetungsfest. Die ganze himmlische Schöpfung betet im Himmel den Sohn Gottes an. Zehn Tage lang in unserer Zeitrechnung. Eine zehn Tage lange Krönung in unserer Zeitrechnung. Aber über Gott sind tausend Jahre wie ein Tag, richtig? Wir wollen nicht Umrechnungstabelle hier machen. Es war viel Zeit im Himmel. Ich, ich habe mich gefragt, warum zehn Tage? Es musste einiges im Himmel passieren und es begann mit einem riesen, riesen, riesen Fest. Begehung der Anbetung Jesu auf, äh, Gott hat ihn erhoben, in dieser Herrlichkeit hat ihn, ihn erhoben. Geht mir mit Psalm 8, Psalm 8. Oh, Die Fülle an den Bibelstellen ist unerschöpflich, wenn wir über dieses Thema nachdenken wollen. In Psalm 8. Ein Psalm nicht auf den, die Hoheit des Menschen, sondern auf die Hoheit Jesu. Und dann heißt in Vers, und so viel will ich lesen, Vers 6, heißt das? Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als die Engel. Das ist Menschwerdung. Das ist die Erniedrigung Jesu. Und jetzt schaut mal, wie, wie geht es weiter. Mit Herrlichkeit und Pracht kröntest du ihn. Das ist, was der Psalm 8, Vers, Vers 6 sagt. Du, er hat sich erniedrigt, du hast ihn erniedrigt, du hast ihn dahin gegeben, unter die Engel, das heißt, Niedrige von der Stellung, nämlich ein Mensch. Und dann heißt es, aber mit Herrlichkeit und Pracht, das heißt Anbetung, Würdigung, Ehre geben, hast du ihn gekrönt. Das ist eine Krönung. Die Anbetung Jesu im Himmel, das Hocherheben seines Namens über alle, ist eine Krönungsprozedur, ja. Das ist, da wird der König erhöht. Geht nicht mehr wieder schnell zurück zur Apostelgeschichte. Ein Punkt ist geschafft. Jesus also bekommt in der Himmelfahrt eine Erhöhung seiner Stellung von Sohn des Menschen zu Gottes Sohn. In dem Sinne, in der Würdigung, in der Anbetung, in der Krönung. Er bekommt die, die Königswürde. Das ist, was, was Himmelfahrt in, in, in erster Linie ist. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, wir lesen Vers ähm, 33 noch einmal, da heißt folgendes. Nachdem in nun die Rechte Gottes, das heißt seine Ausführende, seine Kraft, seine Macht, das ist, was Gott getan hat, durch die Rechte Gottes ähm, erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat. Was nur bis dahin. Was ist der zweite Punkt? Also der erste Jesus wurde erhöht. Der zweite Punkt, er, Jesus empfing den Heiligen Geist vom Vater. Das hat was mit, mit, mit Himmelfahrt zu tun. Von wem ist die, empfängt sie den Heiligen Geist? Jesus. Wir sind sofort bei uns. Pfingsten ist was, wir empfangen den Heiligen Geist. Aber bevor Jesus uns den Heiligen Geist geben konnte, musste er ihn selbst empfangen. Inwieweit? Warum? Wieso muss Jesus den Heiligen Geist empfangen? Hier steht, hat nachdem er also erhöht worden ist und den, die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, der Vater gab ihm seinen Geist und dann nahm Jesus seinen Geist und dann erst haben wir ihn bekommen. Warum ist es so wichtig? Das ist der zweite Punkt. Weil hier bekommt Jesus den Herrschaftsstab. Ein König kriegt ein Zepter und mit diesem Zepter regiert er. Durch was und durch wen regiert Gott die Welt? Ob die himmlische oder die irdische und die unterirdische? Durch was übt Gott seine Herrschaft aus? Durch seinen Geist. Das heißt, als Jesus erhoben worden ist und Gott ihm diesen Namen verliehen hat und gesagt hat, das ist der König, der Könige der Herr aller Herren, hat Gott ihm die Macht übergeben. Und bevor das Reich aufgerichtet werden konnte und von Jerusalem sich bis zum Ende, zum Ende der Welt ausbreiten konnte, hat Gott ihm jetzt diese Herrschaft und diese Macht übertragen. In welcher Form? Er gab ihm seinen Herrschaftsstab. Nun ist es kein buchstäblicher Stab. Ich habe mir zwar einen hingemalt, wie ich mir vorstelle, wie so ein Herrschaftsstab aussieht. Bei Jesus ist es ein Hirtenstab oder so ein Zepter. Klingeln bei euch die ganzen Bibelstellen, die von dem Zepter reden? Ich könnte jetzt wieder so viele aufschlagen, Psalm 110. Psalm 2. Bitte, bitte, bitte mich. Und, die, und ich gebe dir die Nation als, als Geschenk, ja. Ich, als Erbteil. Und herrsche und du wirst herrschen. Mit einem eisernen Stab wirst du sie zerschlagen, zerschmettern. Was ist dieser Stab? Offenbarung. Das ist vielleicht ein guter Bezug, eine gute Stelle. Offenbarung 12. Offenbarung 12. Schnell ans Ende. Das Kind wird geboren von einer Frau. Und dann heißt das, ich lese ab Vers, ab Vers 5. Und das ist das Kind, das ist die Rede von Jesus offensichtlich. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen hüten soll mit einem eisernem Stab. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Seht ihr diesen Zusammenhang? Um diesen, diesen Eisenstab, dieses Zepter zu empfangen, wird der Sohn, das Kind, entrückt zu Gott, damit er diese Herrschaft bekommt. Das heißt, die Himmelfahrt ist der Antritt des Königs der Könige, die Anbetung, die gebührende Ehre wird er bekommen und Gott übergibt ihm jetzt seine Herrschaft und sagt, der Sohn, mach, du bist würdig. Du bist der Einzige, der würdig ist, meinen Plan und meine Herrschaft auszuführen. Die Menschen haben es nicht hingekriegt, die haben versagt. Die Engel haben es nicht gekriegt, haben versagt. Du bist der Einzige, würdige, das auszuführen, was mein Wille ist. Und Gott übergibt die ganze Herrschaft, seine ganze Kraft, seine ganze Autorität, seine ganze Vollmacht, übergibt er dem Sohn. Und wisst ihr warum? Damit der Sohn genauso geehrt wird wie der Vater. Darum sagt Jesus in Johannes Kapitel 5, der Vater hat mir das Gericht übergeben, damit der Sohn genau wie der Vater verherrlicht wird. Wer den Vater nicht ehrt, ehrt den Sohn nicht. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht. Warum? Weil der Vater hat dem Sohn alles übergeben. Der Sohn übt die Herrschaft aus. Und welche Herrschaft? Und durch was? Durch seinen Geist. Darum heißt es in der Offenbarung Kapitel 5 in Vers 6, dass dieser Sohn sieben Geister hat, das sind die sieben Augen, die über den ganzen Erdkreis ausgesandt sind. Jesus sieht alles. Und durch seinen Geist, oder den Geist, den Gott ihm gibt, das heißt, die Herrschaft ihn übergibt, übt er seine Herrschaft und seine Gewalt auf der Erde aus. Also das erste, die erste Bedeutung, die für uns klar sein muss, da beginnt, mit der Krönung beginnt die Verherrlichung und die Anbetung. Und wenn Jesus sagt, wie sollen wir beten? Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auch auf der Erde. Was sollen wir tun? Am Feiertag, Himmelfahrt, was sollen wir tun? Die Väter feiern? Die Herren feiern? Wir feiern den, Herr, den, den, den Herrn, den Vater unseres Herrn, Jesus Christus, dass er den Sohn hoch erhoben hat. Das feiern wir. Das, was im Himmel passiert, sollte auch auf der Erde passieren. Jesus Christus sollte verherrlicht werden in allem. So, dann, warum? Er empfing die Gottesherrschaft, er empfing seine Autorität, er empfing seine Vollmacht, er empfing nämlich seinen Geist. Und wie der Vater, wie der Vater, Jesus Christus, als er öffentlich auftrat und das Zeugnis vom Vater abgeben sollte, seines Ratschlusses, was war das Erste, was der Vater getan hat? Er hat ihm seinen Geist gesandt, oder? Das war die Taufe. Wer sendet jetzt seinen Geist? Der Sohn. Lest mit mir Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 2, wir sind immer noch Vers 33, wir kommen aber vorwärts. Da heißt es, und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er diesen ausgegossen, was ihr seht und hört. Nachdem also er hat den Geist bekommen, von wem bekommt man den Heiligen Geist? Von Jesus. Er gibt, er teilt aus. Warum? Er ist würdig erfunden, erfunden wurde, weil er die Herrschaft angetreten hat. Er ist für die Menschen gestorben, er ist, ist auferstanden, er hat den Preis bezahlt und er darf den Geist geben, seinen Geist ausgießen. Damit, damit ist so viel gesagt. Für uns Kinder Gottes ist das so positiv. Jesus hat den Jüngern gesagt, geht nicht von Jerusalem. Warum? Wartet, sie wussten nicht zehn Tage. Warum nicht? Weil er gesagt, es müssen noch bestimmte Dinge passieren, dass ihr hingehen könnt, dass Menschen zu Glauben kommen können, dass Menschen gerettet, geheiligt und befähigt und vollendet werden. Ich muss mich erst auf den Thron setzen, die Herrschaft annehmen. Dann geht hin. Dann geht. Wenn der Geist kommt, dann wisst ihr, ich bin angekommen. Warum ist Pfingsten so wichtig? Pfingsten sagt, Jesus hat die Herrschaft angetreten, denn der Geist ist gekommen. Wenn der Geist gekommen ist, ist Jesus angekommen. Ich werde gehen und wenn ich gegangen bin, werde ich euch bei, meinen Beistand schicken. Was hat Jesus den Jüngern versprochen? Ich lasse euch nicht allein. Er sagte, ich gehe zum Vater und viele werden euch hassen und die Jünger sitzen da und, und er redet weiter, aber die hören dann nichts mehr, Johannes 16. Und er sagt, ja, Traurigkeit hat euer Herz erfüllt, oder? Weil ich gesagt habe, ich gehe. Aber ich lasse euch nicht allein. Es ist nützlich für euch, es ist gut für euch. Wenn ich nicht gehe, kommt nicht der Beistand, kommt nicht der Geist. Also werde ich gehen und dann werde ich den Geist senden. Ich werde ihn schicken, ich werde ihn euch bringen. Das heißt, Matthäus Evangelium 28 haben wir vor kurzem bei der Taufpredigt uns angeschaut und sagt, und ich bin bei euch bis zur Vollendung des Zeitalters. So, Jesus ist aber gegangen. Es hat ein Ortswechsel stattgefunden. Aber Jesus kommt wieder. Und er ist schon gekommen. Wie? Er sandte seinen Geist, damit wir nicht alleine sind. Und das ist... Darum, warum sendet er seinen Geist? Weil er ihn vom Vater empfangen hat. Das ist der, der wichtige und das ist der, der dritte Grund. Er hält sein Versprechen. Er gab seinen sein Geist, damit Menschen gerettet, damit Menschen versiegelt, damit Menschen geheiligt und damit Menschen befähigt und vollendet werden können. Und zwar in sein Reich. Die Jünger sagen, wann du das Reich, Reich wieder auf? Und Jesus sagt, wenn der Geist kommt, dann geht's los. Sind die Jünger, die das Reich bauen? Sind Jünger, die die Menschen wieder eine Wiedergeburt schenken? Sind das Jünger, die Heiligen? Sind das Jünger, die vollenden? Oder Nein, wartet auf den Heiligen Geist, auf den kommt es an. Denn er befähigt uns zu all diesem. Es ist Jesus Christus, um in der Sprache der Apostelgeschichte zu bleiben, von Lukas. Lukas hat gesagt, Jesus hat als er auf der Erde war, angefangen hat, zu tun und zu lehren. Mit der Apostelgeschichte, das heißt mit der Himmelfahrt Jesu, auf dieser Grundlage tut er und lehrt er. Eigentlich ist es nicht die Geschichte der Apostel. Das ist immer meine Einleitung, wenn ich das unterrichte an der Bibelschule. Es ist nicht die Apostelgeschichte. Denn wie viele Apostel tauchen da auf? Das sind zwei, Petrus und Paulus. Und nochmal Johannes und einer, der dann... Ähm, als Jakobus, der dann stirbt. Von den anderen kriegen wir teilweise nicht mit. Also eigentlich müssten wir dann von jedem zwölf Apostel einen ausführlichen Bericht bekommen, was er getan hat, wo er getan hat, wie er es getan hat. Es ist nicht die Geschichte der Apostel, es ist die Geschichte Jesu. Wie er nach der Himmelfahrt sein Reich ausbreitet auf der ganzen Welt und Menschen aus allen Nationen in dieses Reich hineinführt. Das, das ist, was, was die Apostelgeschichte ist. Das ist der Beginn dieses, dieses herrlichen Ereignisses. Wann hat es begonnen? Mit der Himmelfahrt. Es beginnt mit der Krönung. Jesus beginnt, bekommt diese Autorität. Zurück zur Apostelgeschichte. Also, ein weiterer Punkt. Was lesen wir noch? Ich lese ab Vers 34. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren. Er sagt aber selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Vers 34. Auch hier, da werde ich nur einen kurzen Hinweis darauf geben, dass mit, mit der Himmelfahrt die Erfüllung des Alten Testaments. das ist ja die Geschichte, die wir in anderen Predigten, Versen und Kontexten uns anschauen, aber es ist schon interessant. Petrus erwähnt und sagt, er sagte, ähm, denn nicht David ist in den Himmel hinaufgefahren. David ist nicht in den Himmel hinaufgefahren. Jesus ist in den Himmel gefahren. Und dann sagt er, aber David selbst, er selbst, er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn. Also Petrus sagt, der David hat folgende gesagt. Der Herr, er zitiert etwas und sagt, der Herr, nämlich Gott, sprach zu meinem Herrn, zum Christus. Gott hat zu seinem Sohn gesagt, setze dich zu, Rechten, zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. David wusste nicht nur, dass Gott einen seiner Nachkommen auf seinen Königsthron setzen wird. Er wusste aber, dass dieser Königsthron nicht auf der Erde ist, sondern zu Rechten Gottes ist. Und er wusste auch, was er auf diesem Thron tun muss so setzte ihn zu seiner Rechten. Also haben wir hier eine Erfüllung des Alten Testaments. Und was ist die Erfüllung? Was ist Himmelfahrt? Jesus setzt sich zu Rechten Gottes. Lass mich ein paar Minuten mir dazu nehmen, das zu erklären, was das bedeutet. Als Jesus den Ort verließ, als er die Erde verließ, hat er am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Er hat, wir haben in Johannes 17 gerade gelesen, Vater, das Werk, was ich tun sollte, habe ich vollendet, verherrliche mich. Das heißt, Jesus ist fertig mit dem irdischen Dienst, mit der Grundlage der Erlösung und Befreiung der Menschen. Er hat alles getan, dass Menschen in das Reich Gottes hineinkommen können. So, Dann fuhr auf, der Vater holt ihn, er sitzt sich zurecht. Dann bedeutet natürlich sitzen immer erstmal ruhen. Ihr seid man hat Rückenschmerzen, dann ist es nicht so ruhen. <lacht> Aber im besten Fall ist es ein Ausruhen. Und das ist richtig. Das heißt, als Jesus in den Himmel ankam, dann bedeutet das, dass er sich zu Rechten Gottes gesetzt hat, dass der Vater sagt, du hast dein Werk, und jetzt wichtig, auf der Erde vollbracht. Jesus sagt, ich habe das Werk auf der Erde, das ich tun sollte, vollbracht. Das bedeutet nicht, Jesus ist ab diesem Moment fertig. 2000 Jahre sitzen. 2000 Jahre ruhen. Und liebe Geschwister, ich, auch da verzeiht mir, wenn ich das sage. Und das glauben viele, die sagen, Jesus sitzt jetzt zu Rechten und wenn er wiederkommt, dann beginnt er als König zu herrschen. Das heißt, 2000 Jahre ist jetzt keine Herrschen. Warum? Er sitzt hier jetzt zu Rechten und ruht sich aus. Nein, er ruht von was? Von seinem Werk auf der Erde. Aber dann beginnt aber sein, jetzt sein Werk im Himmel. Denn er, er, es heißt nicht nur, er sitzt... Er sitzt bei Gott, er sitzt bei ihm, heißt nicht, er sitzt zu seiner Rechten. Was ist diese Rechte? Lehnt er sich so an und denkt, oh schön, starke Rechte zum Anlehnen. Die Rechte ist die Ausführende, die Rechte ist die Kraft, die, die Handelnde, die Herrschaft, dafür steht die Rechte. Bei manchen Linkshändern dann die Linke. Ja. Das bedeutet nicht, dass Gott Rechtshänder ist. Ihr versteht das Bild. Hier, wenn es das heißt, setze dich zu meiner Rechten, dann hat es zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist, dein Werk auf der Erde ist vollbracht, ruhe dich davon aus. Aber jetzt beginne zu herrschen im Himmel, nicht nur im Himmel, vom Himmel auf der Erde, die Grundlage geschaffen, vom Himmel auf dieser Grundlage regiert. Das ist so wichtig. Als Jesus zu Rechten sich saß, dann hat er die Rechte Gottes. Ähm, dann hat Gott ihm seine Rechte gegeben, buchstäblich, <lacht> damit er die Herrschaft beginnt. Liebe Geschwister, es ist absolut richtig. Und ich bin mir sicher, als Jesus aufgefahren ist und sich gesetzt hat, dann Ruhe, Ruhe von was? Keine dreckige Straßen mehr. Kein Müdigkeit mehr, kein Hunger mehr, kein Durst mehr, keine Blasen auf den Füßen, keine Schmerzen vom Rumherlaufen. Ist doch herrlich, oder? Danach sehen wir uns doch zu, aufzufahren zum Herrn, sich hinzusetzen und zu sagen, Ruhe, von all den Mü keine stressigen schriftgelehrten Pharisäer mehr, keine blöden Fragen mehr. Keine lästigen Hinterherläufer, die einen nur um das Wunder und alles weg. Das ist schön, oder? Das ist Sitzen. Ruhen, vorbei. Jesus hat sich erniedrigt und ging dieses irdische Leben mit all diesen Mühen. Und in der Himmelfahrt legte er das alles ab und es er war nicht mehr unter diese Unterwor Dinge unterworfen. Das ist Ruhen. Aber das bedeutet nicht, dass er all diese Dinge abgelegt hat oder ablegen durfte. Bedeutet nicht, dass er jetzt untätig ist im Himmel. Nein, nein, jetzt beginnt eigentlich die Herrschaft. Vorher die, Grundla die Schaffung der Grundlage der Herrschaft, die Würdigkeit. Jetzt beginnt die Herrschaft, jetzt tut er das. Lasst mich das, ähm, ihr, ihr könnt mir folgen. Das Sitzen ist wichtig, das, beim Sitzen bedeutet wirklich nicht, dass Jesus nicht mehr regiert. Andere sagen, und das will ich noch kurz erwähnen, andere sagen, ja, ja, Jesus regiert im Himmel. Da bin ich ja mit der Meinung, aber er regiert nicht auf der Erde. Geht mit mir kurz in die Offenbarung, Kapitel 1. Offenbarung, Kapitel 1. Schaut mal, wie, wie Johannes der Gemeinde die Offenbarung mitteilt. Offenbarung Jesu, wie er Jesus vorstellt im Vers 5, Kapitel 1, Vers 5. Und er sagt: Und von Jesus Christus, der der treue Zeuge ist, der Erstgeborene aus den Toten. So, der treue Zeuge, Jesus kam auf die Erde, hat das Zeugnis abgegeben. Dann heißt es, der, der aus dem Tod, Erstgeborene aus den Toten, das heißt, sein Tod seine Auferstehung. Und jetzt schaut mal, was als nächstes kommt. Und der Fürst, wir können also anders überlegen, der König über wen? Der Könige des Himmels, der Fürst, der Könige der Gewaltenmächte in der Himmelswelt. Nein, hier steht der Fürst, der Könige der Erde. Jesus, als er hier in der Offenbarung vorgestellt von Johannes sagt, Zeugnis abgelegt, gelitten, gestorben, auferstanden, zu Rechten des Vaters gesetzt und die Herrschaft angetreten, über was? Gott hat den Namen gegeben, über alle Könige. Auch der Könige der Erde. Denn mir ist gegeben, alle Macht im Himmel, wie oft habt ihr das schon gehört, oder? Und auf Erden. Das ist wichtig. Jesus bekam nicht nur eine Macht im Himmel und später bekommt er sie auch auf der Erde. Nein, er regiert jetzt im Himmel, nein, er regiert vom Himmel aus, über Himmel und Erde. Das ist, was, Jesus, was, was wir an, an Himmelfahrt feiern. Und wir haben einen Grund dafür zu feiern. Der ist dafür anbetungswürdig, er verdient Anbetung, Ruhm, er verdient dafür Ehre. Aus Zeitgründen all die herrlichen Stellen, Daniel sieben und all das spare ich jetzt und gehe zu den letzten zwei Punkten. Und da auch, ich werde sie wenigstens kurz anreißen, damit ihr sie gehört habt. Die letzten zwei Punkte. Was bedeutet also dieses Sitzen? Was bedeutet erhöhen? Die Herrschaft bekommen, den Geist bekommen, durch den er auf dieser Welt und regiert und ihn ausgießt. Was bedeutet, dass er sich zu Rechten Gottes gesetzt hat, zu der Rechten. Petrus fasst es in so einem herrlichen Vers zusammen, Vers 36. Das ganze Haus Israel Wissen nun zuverlässig. Es ist gewiss. Es ist etwas, was wir wir müssen damit rechnen. Das ist keine Spekulation, das ist keine Vermutung. Es ist etwas, was wir wirklich wissen müssen, und zwar zuverlässig. Was? Dass Gott ihn sowohl zum Herrn als zum Christus gemacht hat. Das Sitzen zu rechten Gottes hat zwei Aspekte. Die Erhöhung des Namens Jesu hat zwei Aspekte. Gott hat ihn zum Herrn und zum Christus gemacht. Gemacht. Wir fragen uns, war er nicht schon Herr und war er nicht schon der Christus? Er ist zum Herrn und Christus gemacht. Liebe Geschwister, wann hat das stattgefunden? Himmelfort. Da wurde Jesus als der Herr und der Christus bestätigt. Was bedeutet Herr? Herrscher, regieren. Dieser Aspekt ist negativ für die Welt. Für uns positiv, aber hier geht es mehr darum, er ist der Herr und, und zwar über alle Könige und über alle Mächte, über alle Gewalten im Himmel und auf der Erde. Und wie lange wird er regieren? Wer weiß das? Ihr wisst es? Bis er alle Feinde unter seine Füße getreten hat. Wer ist der letzte Feind? Nicht der Antichrist, nicht irgendein Reich. Es ist der Tod. Denn wenn der Tod besiegt ist, da gibt es nur noch was, Leben, ewiges Leben. Jesus ist gekommen also, alles zu besiegen, alles unter seine Füße zu bringen, bis der letzte Feind weg ist. Das ist der Sinn seiner Herrschaft. Gott hat ihn zum Herrn gemacht, damit Jesus alle unsere Feinde, die gegen ihn, gegen sein Reich, gegen Gott sind, damit er sie besiegt. Gute Nachricht. Was glaubt ihr, wann, wann hat, wird er das tun? Nein, er hat angefangen. Wann? Himmelfort. Die Beginn seiner Herrschaft, die Feinde um seine Füße zu bringen, begann, als Gott ihn erhöht hat, ihm seinen Geist gegeben hat und sagt, regiere, herrsche, mach das. Bringt die alle unter seine Füße. 1. Korinther 15 kennen wir, wo es heißt, da am Ende, dann das Ende, wenn er das Reich dem Vater und Gott übergibt. Das heißt, sagt, es ist fertig. Wir verstehen das. Ich hoffe, ihr seid da mit mir. Ich könnte noch Epheser 1 lesen. Hat ihn zu Rechten erhöht und über alle Mächte, Gewalten, Herrschaften, in diesem Zeitalter und in allen Zeitaltern. Jesus regiert und zwar in dem Sinne, dass er die Feinde unter seine Füße bringt. Wenn ihr euch in dieser Welt umschaut, dann regiert nicht der Teufel. Es regiert der Herr. Und wir brauchen eine neue Perspektive für all diese Dinge, die in dieser Welt passieren. Wir müssen verstehen, wie der Herr diese Welt regiert. Sonst sehen wir nur den Teufel und dann haben wir keinen Mut, keine Hoffnung. Der letzte Punkt, und der ist eigentlich so herrlich, dass ich echt in meinem Herzen wehtut, ihn nur kurz ansprechen zu können. Er hat ihn nicht nur zum Herrn gemacht, der letzte Punkt, er hat ihn auch zum Christus gemacht. Was bedeutet das? Während der Aspekt des Herrn auf die Mächte der Welt und Unterwerfung und ist der Aspekt des Christus, der Aspekt der Rettung. Das heißt, er hat ihn zum Herrn und Retter gemacht. Er ist der, der jetzt retten kann und nur er allein. Wisst ihr, was Petrus, kurze Zeit später, dein Lieblingstext, sagt Petrus, nur in diesem einen Namen ist heil, in keinem anderen Namen gibt es Errettung. Warum? Weil Gott nur diesen Namen erhöht hat, über alle Namen. Nur in diesem Namen gibt es Rettung. In keinem anderen. Er hat ihn zum Retter gemacht. Diesen Namen hat ihn zum Retter gemacht. Man wird nicht anders gerettet als nur in und durch Jesus Christus. Und jetzt schließe ich mit dem, wie, 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 wie Viktor begonnen hat, mit dem Hebräerbrief. Gewaltig, oder? Geht mit mir in Hebräer Kapitel 4 zuerst mal. Was hat Jesus getan, nachdem in den Himmel hineingekommen, nachdem er sich zu Rechten Gottes gesetzt hat, die Herrschaft angetreten hat. Warum ist er in den Himmel hinaufgefahren? Was hat er als Christus gemacht in dem Himmel? Was hat er, nicht nur als Herr, was hat er auch als Christus getan? Was ist die Ordnung Merchisedex? Vorhin haben wir gelesen. Er ist ein königlicher Priester. Herr und Christus. Nämlich der regiert und der erlöst. Er ist in den Himmel hinaufgefahren, um für uns ein Hohepriester zu werden. Das ist Christus. Das bedeutet Folgendes. Kapitel 4, Vers 14. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der durch den Himmel gegangen ist. Verstehen wir jetzt, warum das er sagt? Himmelfahrt. Wir haben einen Hohepriester, der auf der Erde das Blut vergossen hat und in den Himmel aufgefahren ist, durch den Himmel gegangen ist, um was zu tun? Um für uns in dem wahren Heiligtum, um für uns in das wahre Allerheiligste hineinzugehen und sein Blut für unsere Sünden darzubringen. Darum muss es Himmelfahrt geben. Denn da brachte er sein Opfer erst hinein. Dadurch hat er den Himmel gereinigt. Das klingt, Das klingt schwer zu verstehen, oder? Aber wisst ihr, was der Aspekt der Reinigung war? Wer musste raus aus dem Himmel? Der Satan. Der Verkläger, der uns wegen den Sünden vor Gott verklagte. Jetzt brachte Jesus sein Blut und sagte, es ist Genüge getan, raus, der Verkläger musste gehen. Der Himmel wurde gereinigt. Offenbarung 12. Hinabgeworfen ist der Verkläger, unser Brüder. Darum ist Jesus in den Himmel gegangen. Und für uns dieser herrliche. Hohepriester zu sein, ein Fürsprecher für uns zu sein, der für sich für uns verwendet, der ganz genau weiß, welche Leiden, welche Versuchen, welche Schmerzen wir haben. Darum ist er in den Himmel, um sich für uns, vor Gott zu verwenden. Er ist zum Christus gemacht worden. Und als letztes, um uns Wohnungen vorzubereiten. Darum ist er in den Himmel. Kapitel 14, Johannes Evangelium. Mein Vater hat viele Wohnungen und ich muss hingehen, um für euch sie vorzubereiten. Und wenn ich hingehe, dann werde ich auch wieder kommen und euch holen. Jesus geht, ist in den Himmel aufgefahren, um uns diese Ewigkeit vorzubereiten. Das, die Ewigkeit in dem Sinne, dass er alle Feinde besiegt, dass er all Schmutz, alle Schlangen, alle ähm, Skorpione und alle Mücken und alle Spinnen, alles aus der Wohnung rausfegt und uns dann holt und sagt, hier bist du sicher. Und zwar für ewig und für immer. Er wird kommen. Und darum wird er genauso kommen, wie er gegangen ist, in den Wolken des Himmels. Weil er gegangen ist, wird er wiederkommen. Und was er in der Zwischenzeit macht, er bereitet alles vor. Eigentlich ist das die Hochzeitsvorbereitung. Das ist darum die Verlobungszeit. Er hat gesagt, ich liebe euch, ich habe mich mit euch versprochen. Das heißt, ihr gehört mir, ich gehöre euch. Wir sind eigentlich schon Mann und Frau. Aber wir sind noch nicht vereinigt. Ich gehe und werde das Haus dafür bereit machen, wie Josef es getan hat. Und ich werde alles vorbereiten. Und dann komme ich und dann feiern wir das Hochzeitsmahl. Dann gibt es eine große Hochzeit dafür. Als Jesus in die Himmelfahrt antrat, ab diesem Moment, kein Wunder, dass wir alle darauf warten, Herr, komme bald. Herr, komme bald. Von daher feiern wir mit der Himmelfahrt die Herrschaft Jesu und gedenken seiner Vorbereitung für unsere Abholung. Und mit diesem Bild will ich schließen. Dann wird er uns holen und dann kriegen wir keine Blasen mehr. Keine Müdigkeit mehr, keine nervigen Fragen mehr, keine Stressleute mehr, keine Angriffe, keine Sünde, keine Versuchung, kein Fallen, keine Krankheit, kein Leid, kein Tod, keine Tränen, oder? Dann werden wir ruhen, mit ihm sitzen in Ewigkeit. Was für eine herrliche Perspektive, oder? Amen.